0: kijk je in de keuken. De CCMA-serie waarin ik, Annemarie Beurskens, professionals in klantcontact interview over hun uitdagingen. Deze keer is Deliane Schimmel te de gast, manager advies en service bij Florius en winnaar van de CCMA Manager of the Year 2022 Award. Samen met co-host Melanie Stemerding zijn we benieuwd hoe het Deliane het afgelopen jaar vergaan is. Welkom Deliane, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel en ook leuk om de gast te zijn. Top. We gaan vandaag met jou terugblikken hoe het het afgelopen jaar voor jou gegaan is, dus laten we daar meteen mee beginnen. Jij bent in juni 2022, ben jij CCMA Manager of the Year geworden. Hoe kijk jij terug op afgelopen jaar?
1: Ik kijk eigenlijk met uh, heel veel plezier uh, terug op afgelopen jaar. Het was wel enorm druk, maar dat heeft me ontzettend veel plezier gegeven. Uh, er zijn eigenlijk nieuwe deuren voor me opengegaan. En uh, soms was het wel eens een uh, rollercoaster, maar dat hoort er natuurlijk gewoon ook allemaal bij. En uh, momenteel weer met heel veel leuke nieuwe dingen bezig. Er zijn namelijk op het vlak van techniek weer heel veel nieuwe ontwikkelingen, zoals je misschien weet. En uh, daar wil ik ook weer van alles van weten. Nou, dan is het mooi dat je manager of the year bent geworden. Want doordat er veel deuren voor je open zijn gegaan, kun je ook weer overal je uh, informatie vandaan halen. Klinkt goed.
2: <laughs> ja, en Deliane, veel mensen vragen zich af, wat houdt het nou eigenlijk in om manager of de year te zijn? Kun je vertellen hoe dat voor jou was?
1: Voor mij was het echt de kerst op de taart. Het is een prijs die je niet zomaar krijgt en je moet er echt wel wat voor doen. Dat wordt ook getoetst door uh, een jury. Nou, die zijn echt best wel pittig, kan ik zeggen. Ze komen namelijk bij je op kantoor en kijken hoe het ruilt en zeilt bij je. Nou, daarnaast toetsen ze op diverse momenten in het traject hoe het met je vaardigheden staat. Er zijn ook verschillende activiteiten waar je aan moet deelnemen. Bijvoorbeeld discussiëren naar aanleidingen van stellingen, vragen beantwoorden op je vakgebied, pitchen waarom jij de manager of de heer zou moeten zijn. Dat geeft het eigenlijk allemaal wel meerwaarde. Je krijgt het gewoon niet zomaar cadeau. Je moet er eigenlijk best wel hard voor werken. Ja, en ik ben natuurlijk wel echt super trots dat ik die titel mag dragen. Ja,
2: dat, dat snap ik. En nou ja, geheel terecht ook, denken wij, als wij uh, gezien hebben ook bij de studiereis... Hè, wat jij allemaal binnen jouw bedrijf samen met jouw team uh, gerealiseerd hebt. Nou, nu staat het nomineren voor uh, Manager of the Year 2023 weer aan de beginavond. Hè? We gaan weer ja. starten daarmee. Nou, je hebt al iets uitgelegd over waarom het mee, mooi is om mee te doen aan dit traject. Wat heeft het jou persoonlijk gebracht?
1: Nou ja, als je kijkt naar dat hele traject, dan vind ik het een mooi en bijzonder traject. Dat komt voornamelijk omdat je dit aangaat met collega's vanuit de branche. Ik vind dat het traject ook een extra tintje krijgt, omdat je genomineerd moet worden door je medewerker. Dat vind ik toch eigenlijk best het allergrootste compliment. Dat een medewerker trots op je is en je voordraagt. Ja, hoe mooi is dat? Fantastisch. Ja, wat, ja toch, dat vind ik zeker. En uh, wat heeft het mij dan gebracht? Eigenlijk best wel een heleboel. Je wordt eigenlijk wel uit je comfortzone gehaald, gaat eigenlijk met nieuwe zaken weer aan de gang. Bijvoorbeeld zit ik te denken aan het feit dat ik nooit zo heel erg blij was als ik ergens iets moest presenteren. En zeker niet op een congres of zo spreken. Ik vond dat ik daar niet de juiste kwaliteiten voor had. Inmiddels, ik heb inmiddels al op diverse congressen gesproken. En ik word ook nog weer teruggevraagd. Dus ik moet iets goed doen. En uh, zo zie je maar dat je eigenlijk allemaal dat duwtje eigenlijk nodig hebt.
2: Ja, wat een mooi om te horen. En ook goed om te weten dat iedereen zich dan ook persoonlijk kan ontwikkelen. En nu ook deze podcast. Zeker,
1: ja. zeker. daar sta je niet van tevoren bij stil. Jezelf ook gaat ontwikkelen. Dat, ik had echt van tevoren het idee. Uh, we gaan ervoor eens kijken wat je hebt gedaan. Uh, klaar, Vink. Ik merk echt dat ik zelf toch een hele tijd uh, op de automatische piloot heb gewerkt. En dat je nu toch weer anders tegen je werk aankijkt en uh, zelf weer aan de gang gaat. Ja, dus het brengt jou eigenlijk ook weer verder, zeg je? Ja, het brengt me eigenlijk verder, inderdaad. Uh, je kijkt zelf naar van uh, waar sta ik nu, waar zou ik nog aan kunnen werken. In plaats van maar doorgaan met wat je altijd al deed.
2: Wat mooi dat het jou dat gebracht heeft.
1: Ja. ja.
0: Een van de redenen waarom dat jij gewonnen hebt. is dat je een authentieke manager bent. Je bedenkt samen met je team de stappen om uh, je doelen te halen. En vervolgens breng je ze ook samen met je team tot executie. Hoe ga je daarmee verder de
1: komende jaren? Voor mij is dat eigenlijk een ongoing proces. We hebben natuurlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. zodat ze hun talenten ontdekken. maar ook deze talenten kunnen inzetten. Dat maakt natuurlijk dat ze veel meer energie uh, van hun werk krijgen... en zich ook veel meer verbonden voelen met de organisatie. Dat gaat natuurlijk veel verder dan een eenmalig traject of een training. Dit is eigenlijk nooit klaar. Het blijft continu aan de gang. Je hebt nog wel genoeg werk te verzetten de komende tijd. Absoluut,
0: absoluut. Ja, een van de dingen die mij ook opviel tijdens de studiereis... toen we zeg maar, alle finalisten bezochten... en waar we ook Florius bezocht hebben is de mate van zelforganiserendheid van jouw klantenservice. En wat dat eigenlijk inhoudt, in ieder geval bij jullie, is dat de medewerkers zelf aan de hand van kaders de doelstellingen bedenken hoe ze die gaan halen en ook wat daarvoor nodig is. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Eigenlijk door ze actief te laten deelnemen en een prominente rol te geven in mijn MT. Want je staat eigenlijk versteld waar medewerkers mee komen qua oplossingen als er een probleem is. En doordat ze gelijk vanaf het begin aan tafel zitten, kunnen ze ook meedenken. Je zorgt daarvoor voor grote betrokkenheid en eigenaarschap. Als je het mij heel eerlijk vraagt, zou ik niet anders meer willen werken en kunnen werken?
2: Nou, qua techniek hè, is jouw klantenservice natuurlijk een snoepwinkel voor alle klantcontactmanagers in Nederland. Je hebt real-time speech analytics ingericht, automated quality monitoring. Welke vervolgstappen qua techniek staan er op de planning bij Florius?
1: We zijn uh, momenteel bezig met een groot uh, project rondom data. We zitten eigenlijk een beetje in de afrondende fase. Bij dit project koppelen we eigenlijk data vanuit uh, diverse bronnen aan elkaar. En brengen die samen in een dashboard in Power BI. En dan moet je je voorstellen dat dat inzicht geeft op uh, de klantvragen of die uh, first-time ride -right is afgehandeld. Maar ook om welke klantgroepen dit gaat. Om welke leeftijden van klanten. Welke medewerker een, vraagt, een klant vraagt beter of makkelijker beantwoord dan de ander. Van alles kun je daar terugvinden. Dit is trouwens ook openbaar voor medewerkers, zodat ze daar ook van elkaar kunnen leren. De volgende stap is, nu hebben we dit in Power BI staan, maar het zou nog mooier zijn als je al die informatie kunt koppelen met je kennisdatabase. Zodat je proactief medewerkers kunt ondersteunen, maar ook klanten kunt ondersteunen. Dat wordt de volgende stap.
2: Wellicht dat wij nog een keer zonder het Manager of the Year traject nog een keer bij jou mogen bezoeken, Florianus. Heel graag. Heel leuk. Ja. Welkom. Fijn om te horen. En uh, ja, je bent natuurlijk niet voor niets Manager of the Year geworden 2022, maar waar ligt jouw eigen stip aan de horizon? Welke ambities heb jij nog voor jezelf, maar ook voor je afdeling?
1: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Dan laat ik hier van beginnen met de afdeling. We zijn een expertisecentrum, maar ik zou het ook echt heel erg mooi vinden dat de kennis en kunde van medewerkers niet alleen gebruikt wordt op de afdeling of binnen Floris, maar verder in de organisatie. Dus als er projecten zijn dat die medewerkers ook uh, hun inbreng kunnen hebben. En dat zou heel mooi zijn. Het wordt vaak nu nog beperkt tot adviezen service en Florius. Maar het zou voor medewerkers ook heel mooi zijn om dat ergens anders te brengen. En dat maakt ook je positie als afdeling, denk ik, ook anders binnen de organisatie. Ja, voor mezelf vind ik het wat lastiger. Ik heb een onwijs leuke baan en ik heb hartstikke veel vrijheid in die baan. Maar als je het me zou vragen, ja, wat zou ik dan nog meer willen wat ik wel echt leuk zou vinden om mijn ervaringen te delen met andere bedrijven... ik geloof er echt in dat wij als branche nog stappen kunnen zetten... als het gaat om vertrouwen en vertrouwen hebben in medewerkers. En dat dat niet eng is. En dat je dat gewoon maar eens een keertje moet gaan proberen om dat te doen. Als ik daar een rol in zou kunnen spelen, dan zou ik dat heel graag willen doen. En dat doel je met name op die zelforganiserendheid? Of? Beide. Ik denk dat het gaat over zelforganiserende teams... Maar ik denk dat het ook gaat over jezelf als leidinggevende. Dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dat je gewoon ook laat zien dat je niet alwetend bent. Uh, en dat je ook echt oprecht nieuwsgierig bent naar wat een ander te bieden heeft. Je ziet echt dat wij gewoon als organisaties toch vaak in een callcenter ons vasthouden aan servicelevels. En dan denk ik, waarom? Waarom doe je dat? Heb je dan niet het vertrouwen in die medewerker dat die medewerker zelf... Die klant niet lang wil laten wachten. Kijk jij dan binnen Floris niet naar service levels? Of hoe pak jij dat aan qua KPIs? Nee, service levels vind ik niet, belangrijker. niet belangrijk. Ik vind het eigenlijk het belangrijk dat de klant goed geholpen wordt. En ik vertrouw er echt in dat medewerkers zo dusdanig gemotiveerd zijn... dat ze die klant ook graag willen helpen. En die laten die klant echt niet in de wacht staan als dat niet nodig is.
0: Andere
2: mindset.
1: Het is echt een andere mindset, ja. ja.
0: Jij legt een verantwoordelijkheid neer bij de medewerkers, bij de teams, binnen de kaders om zelf die klant zo goed mogelijk te helpen en de doelstellingen te ja, halen.
1: ik zeg altijd maar zo, ik ben echt enorm verrast toen ik dat heb gedaan. Vroeger was ik ook van de cijfertjes en de, de borden op de afdeling en noem maar op. Toen ik dat heb losgelaten, zag je dat medewerkers zich veel verantwoordelijker gingen gedragen... Veel meer eigenaarschap namen. En ja, ja en dat is gewoon hartstikke mooi. En dan de grootste verbazing was dus uiteindelijk dat we geen wachtrijen hadden. Dat medewerkers veel meer geneigd zijn om dat stapje harder te zetten. Ja. Want ze voelen zich ja. serieus genomen.
0: Wat zijn dan voor, voor Floris en voor jou de KPIs waar je op let? Of heb je alle, alle cijfertjes losgelaten?
1: Nou, waar ik op let is dus first time right. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het gewoon vervelend dat een klant niet in één keer zijn antwoord. Kan vinden of krijgt aan de telefoon. Dus dat is wel iets waar ik heel erg op stuur. Om te kijken waar wij nog het proces kunnen verbeteren. Waar we eventueel het proces misschien wat makkelijker voor klanten zouden kunnen maken. Dat vind ik belangrijk. Kwaliteit aan zich. Dat is ook iets waar ik op stuur. De KPIs die we hebben zijn alleen nog maar kwalitatieve KPIs. En geen kwantitatieve KPIs. Die heb ik het raam uitgegooid. Als ieder bedrijf
2: het zo zou doen. Dan zou de wereld er heel anders uitzien. In de klantcontact. Het maakt je werk ook leuker, ook als leidinggevende. Ja.
0: Ja. Denk je dat dit voor ieder bedrijf past? Of zie je ook bedrijven waarvan je denkt... ja, daar is dit misschien minder geschikt voor?
1: Ik denk dat het bij elk bedrijf past. Het is alleen zo dat je het gesprek aan moet gaan met je directie. Natuurlijk, hè, ik werk in een bankaire omgeving. Nou, daar zijn ze dol op cijfertjes. Maar als je ze kunt vertellen wat dit ook oplevert... en als je ook de resultaten kunt laten zien bij een uh, directie... Ja, dan zijn ze op een gegeven ogenblik ook overtakt. Dat ging ook bijvoorbeeld, ik kan een mooi voorbeeld noemen... bij de afdeling klachten, bij de klachtafhandeling... was het zo dat medewerkers in het begin... voor elke klacht een dossier moesten opmaken... Terwijl die medewerkers aan de telefoon zoiets hadden... nou, als we deze klant zouden vergoeden... dan hadden we heel die rambam erachter niet nodig. Nou, dat heb ik dan maar gewoon op een gegeven ogenblik ingesteld. Dan dus heb ik iedereen een persoonlijk potje gegeven met geld. En tot 500 euro mag je gewoon vergoeden. Dan heb je eigen mandaat. Binnen die directie hadden ze zoiets. Waar ga jij, wat ga je doen? Het gaat echt, dat wordt dadelijk Sinterklaas. Het tegenovergestelde was waar. Want de medewerkers gingen heel zorgvuldig met dat geld om. En we hebben dus het eerste jaar veel minder uitbetaald... dan we het al die jaren daarvoor hebben gedaan. En dat maakt doordat je zo'n testcase laat zien... dat directieleden er anders naar gaan kijken. En zo langzamerhand bouw je dat vertrouwen ook op.
2: Nou oh ja, dat is zeker ook, denk ik, een verdienste uh, van jou als manager.
1: Ja, we doen het met elkaar, hè? uiteindelijk. Als manager kan ik alleen uh, de boel faciliteren en die, die verbinding maken met. Ik denk, als je dat doet. En ook gewoon is buiten de lijntjes gaat kleuren. Ik zeg altijd maar zo, je kan maar beter achteraf een keertje sorry zeggen.
2: Ja, ja. ja, dat, is, uh,
1: ja. dat is absoluut waar.
2: En je hebt het uh, even over de buiten de lijntjes kleuren. Jij mag natuurlijk deze periode, deze verkiezing voor 2023 ook uh, in de jury zitten.
1: Ja, Hartstikke leuk. Ik vind het ja. altijd wel jammer dat ik dat alleen maar één jaar mag doen. Maar ja, dat tezijde. <laughs> nou
2: ja, je hebt al aangegeven, hè? fantastisch. Maar waar moet volgens jou een kandidaat aan voldoen? Waar ga jij straks op letten met alle kennis en ervaring die je het afgelopen jaar hebt opgedaan zelf als kandidaat?
1: zeg maar? Waar ik zelf op zal letten is dat de kandidaat oprecht geïnteresseerd is en benaderbaar is. Voor zijn of haar medewerkers. Daarnaast vind ik een eigen visie belangrijk. Van waar wil ik uh, staan met mijn afdeling binnen nu en drie jaar. Uiteindelijk ook nog wel een heleboel andere zaken natuurlijk. Maar die ga ik hier niet verklappen. Jouw, <lacht> Nee, dat slappen wij.
2: Dat snappen wij.
0: Nou, dan weten ze in ieder geval al een beetje waar ze rekening uh, mee moeten houden. En waar ze
1: op kunnen letten.
0: Ja, en de rest ja, blijft dan
1: nog even geheim. Dat moet zeker eventjes. Er moet wel een element van spanning in blijven zitten, toch? Zeker. Ja, helemaal mee eens. Mee eens. Heb
2: je dat zelf ook zo ervaren in jouw traject? Dat er een element van spanning in zat?
1: Ja, van, zeker God, Waar
2: Waar, waar, waar uh, beoordelen ze mij nou op? Of waar kijken ze naar? Ja,
1: uh, ik werd eigenlijk gewoon helemaal blanco ingegaan. Ik dacht, ja, weet je... Uh, ik ben zoals ik ben. Pas ik niet in het plaatje, dan is dat nou eenmaal maar zo. Maar gaandeweg ging ik nog wel, ja weet je, je, gaat, je wilt toch bewij iets bewijzen. Op een of andere manier ik dat toch zo. Je bent natuurlijk ook trots op wat je doet en dat wil je dan allemaal laten zien. Uh, ik vond het best wel spannend, maar ik ben er wel open en uh, transparant ingegaan. Ik dacht ja, wat is nou het ergste wat me kan gebeuren? Ik ben wie ik ben en ja, als dat niet bevalt, ja dan, dan is dat maar zo. Wat ik voornamelijk ook wel spannend vond, is bijvoorbeeld zaken die je dan te doen krijgt. Bijvoorbeeld het discussiëren naar aanleiding van stellingen. Ik weet wel dat ik dat erg pittig vond, maar wel heel erg goed. Want in de afloop, dan denk je, wauw, dit heb ik toch maar weer eventjes lekker gedaan. En als ik daarop terugkijk, dan waren dat eigenlijk toch wel elementen waarbij ik zelf ook heel erg sterk het gevoel had, ik heb er echt goed voor moeten doen. Net zoals dat pitchen en de vragen beantwoorden van allerlei kanten en vanuit het publiek. Ook dat was pittig. Maar het maakt wel dat achteraf, als je erop terugkijkt, dan denk je... Ja, ik heb ervoor moeten werken. Het is me niet komen aanwaaien. Ja, het is je okay. niet zomaar in de
0: schoot geworpen.
1: Nee. En dat is toch vaak met sommige prijzen die je krijgt. Dan denk je, ja, nou ja, ik heb het gehad. Leuk. Maar hier heb ik echt het gevoel van, nou, ik heb er echt voor moeten werken.
2: Met meer dan trots ben je ook de winnaar, de winnares geworden afgelopen jaar. Ja. En het
0: waren natuurlijk niet alleen de verdiensten uh, tijdens het traject, maar met name ook daarvoor. Van hoe heb jij als manager jouw klantenserviceafdeling ingericht en hoe ga je daarmee om met je medewerkers, ja. maar ook qua techniek? Dat is natuurlijk die combinatie geweest. Ja, wat, wat maakte dat jij er zo uit kon.
1: Ja, dat was ook leuk om te horen. Ik heb gewoon een paar dagen haast niet kunnen zitten op mijn stoel. Want, uh, ja. <laughs> ik was echt aan het zweven. Want ik heb, het is toch wel leuk dat je voor alles wat je hebt gedaan zoveel complimenten krijgt. Ja, dat maakt ook, ja, wat ik net al zei, de kerst op de taart is dat ook echt. Voor al die jaren hard werken. ...komt dat allemaal samen. En ook, het stopt natuurlijk niet alleen bij zo'n woord. Nee, hè? ook binnen de bedrijf werkt dat door. Als ik dan kijk wat het heeft betekend voor de klantenservice binnen Floris... ...maar ook voor heel ABN AMRO... ...dat collega's ook anders weer zijn gaan kijken naar het contactcentrum. En dat is toch best wel vreemd, want je zit daar jaren. Maar doordat ze al die uh, communicatie zagen... En ...gingen ze zich toch weer eens verdiepen... ...en gingen ze toch ook weer eens even nakijken wat er allemaal gebeurt. Ook in huis gebeurt er dus van alles... En komt er ook weer een dynamiek op gang? Ja, dus ja. Zij, zij dachten misschien: oh,
0: dit is gewoon normaal, dit is de klantservice, dat loopt lekker. En vervolgens worden ze door alle communicatiemedia en dergelijke, en doordat jij gewonnen hebt natuurlijk, ja. erop gewezen: oh, maar dat is eigenlijk wel heel speciaal wat we doen bij Florius. Ja. En Op. ja, daar zijn we net een, een stapje verder en dat gaat wel heel erg goed. Dus het heeft ook wel een hoop gebracht
1: binnen je eigen bedrijf. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk ook super gaaf. Dat ik van tevoren nooit kunnen bedenken
0: hoor. En we begonnen deze podcast met dat het nomineren voor dit jaar van start is gegaan. Het nomineren voor Manager of the Year 2023. Wat wil jij kandidaat of genomineerde meegeven vanuit jouw ervaring?
1: Best wel heel simpel. Wees gewoon jezelf. Ik niet van het proces. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter.
0: Dankjewel. Jij bedankt Eliane. Fijn dat je een update wilde geven over hoe het het afgelopen jaar vergaan is. En ik ben het wel eens met Melanie dat het leuk is om uh, wellicht over een jaar of twee jaar weer eens een kijkje in de keuken te doen. Om te kijken hoe het er dan voor staat bij Florius. En welke mooie dingen dat je dan ontwikkeld hebt of waar je dan mee bezig bent.
1: Jullie zijn van harte welkom. Nou, Hartelijk dank Dankjewel. Dankjewel.